0: ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj. Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Négyet ruktunk Angliának, olyan, mint egy álom. <gül> <gül> és, még sem né- és még volna. nézted is. Képzeld el, hogy igen. Na hát, ez a meglepő ebben. Szörfözgettem. És uh, ilyen nem történt velem ember óta, ott ragadtam, mert annyira élvezetes volt a mérkőzés, hogy beszippantott, tényleg. Tehát visszaemlékezni sem tudok, mikor néztem utoljára a mérkőzés. Most nem a magyar válogatottra gondolok, hanem, a, hanem úgy általában a labdat, B-eldöntőt se, meg semmit. Tehát E-B-t, meccseket se, tehát így, nem azért, mert hogy utálom, hanem valahogy így nem jön. Tehát annyira nem rajongok a labdarúgásért hogy erre sort kerítsek, meg időt szányek, de most így szörfölgettem a televízión. Egyébként mennem is kellett valahová. Tehát képzeld el, a mérkőzés közben mennem kellett valahová. És azt is megtettem, hogy a Kossuth Rádión tovább hallgattam. Azt a minden annyira Tehát, hogy Igen, annyira, annyira Csak, jó. Jó. hogy végre befáradtak a hölgyek és urak a munkahelyükre, mondom a most érkezőknek a rádióban. Na, mindegy. Szóval, szóval tényleg és az az igazság, hogy, hogy valami ilyesmi élmény, ez nagyon hiányzott az én életemből, tényleg Jaj, hát nekem kimaradt Mikor a Vidi menetelt az UEFA kupában, akkor gim voltam a helyszínen Ó, néhány mérkőzésen, akkor éreztem talán ugyanezt utoljára Figyelj, most akkor lecser, most lecseréltük a 6 3 tehát
2: mostantól ez a 4-0 a... Nem
1: tudom, Gábor hát figyelj, ez
2: a, hogy nem is, tudom. Hát Azért ez tényszerűen ez egy nagyobb különbségű győzelem.
1: Igen. Igen. Ha így vesszük, akkor az összes sportszakíró erre fog... Sallai az új puskás. Igen, lehet.
2: Ráadásul az egy barátságos meccs volt. Aztán mégis igenlítsünk rá, és mint valami az az óriási igazság, csodára ez meg valahol, valahol tét meccs még, volt. Még
1: egy tanulsága volt számomra, hogy látszott, hogy egy tényleg uh, annyira szeretem, annyira vágyom már évtizedek óta, hogy sportriportali klisséket puffogtassak. Ja, értem, erről van szó. De, de az, hogy látszott, hogy egyéni képességekben uh, a magyar válogatott tagjai uh, azért nem, nem ott vannak, ahol az angolok, de hogy csapatként mindig odaért valaki, mindig szintette valaki, oh. mind, tehát hogy ez engem meglepett. És tényleg egy, egy ilyen lehetett látni, hogy, hogy ezek a srácok, ezek tényleg egymásért, és, és odafigyelnek, és, és hát te, te egyéb sportriporteri lózunggal is készültél már? A gömbölyű. Ez is azt mutatja a fociban. Bármi megtörtént, mondjak még? Van én, amit nagyon-nagyon vártam. Hát meg is történt. Felszántottuk a pályát.
2: ha igen. Na, Na estig hallgatnám, igen. mondhatnám.
1: Na, igen, de nem. Mert nem mutatkoztunk be ez a millás reggelé. Jó reggelt kívánunk. Csak hát magával ragadott a mérkőzés, és utána megnéztem az összefoglalót a német-olaszról. az is az is szép. Ja, az is Mondom, négy, az gól, öt, gól, négy gólos
2: különbség, igen. igen.
1: Na mindegy, szóval beszippantott a labdarúgó mérkőzés. és egy, nem? mit. nem? Nem. Még egyet utána a hosszabbítás hosszabbításának hosszabbításába lőttek az olaszok. Kérlek, igen. Az nem a végeredmény volt, nem. amit én néztem. Ah, Oké. Okay. Na, szóval beszippantottam illás reggeli stábjának egy negyedét a tegnapi labdarúgó mérkőzés. Nem lesz sokat ilyen, de hát ha valami, valami megsüvegelendő, azt meg fogjuk süvegelni akkor is, hogyha nem a szívünk teljes szerelmével fordulunk a nap 24 órájában a adott téma fallait és hát tényleg, ami elismerendő az elismerő, ugye itt most jön, hogy ez az, még több stadiont, stadiont a kórházak helyére, meg nem tudom én micsoda tegyük már ezt félre hölgyek, urak, tényleg tehát tudjunk már meg örülni a sikereknek, igen, és ez nagy hiba korunkban, hogy át van politizálva, de akkor felteszem a kérdést hogy az aranycsapat idejében nem volt át politizálva a labdarúgás? hát azért
2: nehezen összehasonlítható ahogy ott át volt politizálva meg ez a mostani helyzet.
1: Ja, nehezen, De ott is azért, mindig is így volt. Na, most ez volt a morgás ma reggel? Nem volt morgás, még mindig nem mutatkoztunk be, ez a millás reggeli, a 9.9 Jazzi rádió. E, és két műsorvezető van ma reggel is ahogy megszokhattátok, Ács Gábor az egyik és
2: uh, Mihálovics András
1: Mihálovics B. András a, a Hajdu B. után tudod, a sportriporteri <gül> Igen, kvalitások miatt én azért hadd
2: morogjak egyet, hadrancsom a hangulatot de nagyon egyszerű lesz, hogyha rendelek egy mosógépen. és uh, jó pár nappal később meghúznak egy háromnapos sávot, ahol kiszállíthatják, akkor annyi kicsike, icike-picike, tényleg elvárásom, hadd legyen már, hogy amikor az egész lejár, és még mindig sehol sem, rom, sem. Mi? igen, igen, a vállalt szállítási határidőnek, akkor valamit már bőfentsen a Juranix, hogy akkor mégis mi van. Tehát, hogy akkor mi várható, mérkéstünk kell elnézést, tehát, hogy ne nekem kelljen utána szaladni, hogy akkor még hány napig járhatok a mosodába, és, illetve mikor várható az, hogy újra lesz működőképes mosógépen. Tehát igazából csak ennyi.
1: Ha, jó, hát hogyha morogni kell éppen én is Na, tudok. Na, hát akkor parancs. Figyelj! Tök út, egy fekete rigó nem repül át. Igen. Kicsit bele is kényelmesedtem a közlekedési szituációban, ez bevallom őszintén, azon elbambulta, suhantam, és ez a, tudod, ez a nézel, mert úgyse történik semmi, hajnal van, még a nap is más, na jó, többet nem fog érdekelni, megígérem, nem hófehér jaguárba suhantam, hanem ö, teljesen mindegy, de tudod, ez a... De tényleg, hosszú percek óta nem történik semmi. De még csak gyalogos sem látsz igen. az úton. Autót se semmi. Egy ilyen mellék utcába, de, de súhantam jó mm. tempóban. A, természetesen a sebesség határokat betarno. igen Majd egyszer csak Uh, egy bokor mögül egy eltévet, öltönyös, nyakkendős uh, ifjú, vitézúr szerintem érettségire ment vagy évzáróra, vagy nem tudom én micsoda a töküres utcán lelépelém, elém még mielőtt vészvékeztem volna á, mégsem visszalép, de mondom töküres tehát előttem Aha. is, mögöttem is senki uh-huh. és ez a, ez a csíkorgó vészvékezésem azt hittem tényleg elém lép megállok Tessék elem, nem jön. Mondja, hogy menjek bátran tovább. Lepergett az életem, mondom, kiszálljak, beszélgessünk egy kicsit, vagy nem tudom mi micsoda, de aztán tovább hajtottam, és utána miután elmentem, és továbbra is mögöttem is tök üres volt. Tehát ez az affér sem volt elég ahhoz, hogy bárki jöjjön gyalogos, biciklis, autós, semmi, majd utána már átjött a gyalogát átkelő helyen. Tehát, hogy... Ez, ez, szóval, ez miért? Szóval ez gyalog helyen történt a dolog. Nem. Az első momentum nem? Ez
2: nem. Aha, igen. jó, ez fontos. Ezt miért? Miért? Nem tudhat, nem ismerheted a lelki állapot. Nem,
1: szerintem alu. Az nem tudok másra gondolni. Az is lehet, alvajáró volt. De, De, bár, bármi lehet, igen. Na, szóval ennyit a Borgásról. Nézzük meg, meg a, a futball hózsanázásáról. Nézzük meg, hogy mi köthet 2021. június 15-én a szerdai naphoz, ami ugye ma van, a jó és a videket mindenki köszöntse meg nevük napja alkalmából. A születésnaposok pedig nem árt tudják, hogy pont az ő születésnapjukon számolt le Károly Róbert a, a kiskirályokkal a Roszgonyi csatában. Ez volt a döntő csata, kérem szépen. Hogy hogy a túróba? Ezt máig kamillázom, mert hogy hát ugye ő, ő ilyen a kiskirályok akkoriban hát ugye feloszották maguk közt az országot. A károly Robert meg egy külföldi hely és népismerettel nem rendelkező. E, tehát ez egy ilyen, legalább annyira meglepetés volt, győzelem volt a rozgonyi csata, mint a tegnapi mérkőzés az én olvasatomban. E, mert hogy a kis királyok összefogtak, ugye Abba Amádi és Csák Máté által a Roszgonyi csata síkján, szemben meg az idegen király Károly-Róbert. De aztán micsoda? Aranykor következett. Úgyhogy csak jó hogy Károly Róbert győzött 1312 június 15-én a Roszgonyi csatában. Aztán házasságot köt ezen a napon 1682-ben Zríny Iloda és Tököl Imre, hát ez is egy ilyen legendás házasság volt abban az időben. Tököl Imre jóval fiatalabb volt, Zríny Iloda viszont nagyon szerelmes annyira, hogy ugye Munkács várában e, még ellenállt a császáriaknak is, ugye egy magyar zsándárként Aztán a nagy találkozás napja volt 1703-ban június 15-e, ugyanis második Rákóczi Ferenc találkozott Esze Tamással a magyar-lengyel határon. Az megvan, hogy Esze Tamás egy oltári nagy verekedésben vesztette életét?
2: Nem, nem tudtam.
1: Hát a talpasai ugye legendás volt a Esze Tamás és a talpasai, valamint összekülönböztek és megpróbálta szét választani őket, és akkor ebben és
2: életét, A,
1: a cseppatéba életét vesztette a oh a legendás uh, gyalogos vezér, egy Megcsei Istvánnak is ez volt, ad meg valami esküvői buliban rángatták le a lóváról, azt verték adjon a parasztok, azt nem meséltem még neked? Nem, de nem ne most tedd meg. Nem most, nem, 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 istenben Csanyi annyi születésnaposunk van. Aztán kérem szépen... Uh, nagy nap volt 1876-ban Magyarországon, ugyanis egy törvény alapján e napon határoztál a Magyar Mérnök és Építész egylet hogy áttérünk a méter rendszerre. 1876 nem olyan régen volt, mint ahogy gondolhatnók. Aztán 1752-ben sárkányos kísérlet megvan Filadelfiában, Ben Franklin-től létrehozott szikrákat egy felhőből, azzal bizonyítván, hogy a villámcsapás bizony elektromos jelenség, és ha elektromos jelenség, akkor vezethető, és hát így találta fel a villámhárítót, amely oly sok kárt előzött meg a világban. És végül egy születésnapos a születésnaposoknak 1986. június 15-én nyitott meg a Hungaroring. Úgyhogy az is egy születésnapos. Na, híres emberek születésnapja is van, kiemelném Lőrincel László, magyar írót, biztos sokan szeretik bevallom, őszintén én nem követtem a munkásságát, úgyhogy nagyon sokat nem tudok róla beszélni. 1939. június 15-én született, viszont Harsányi Gábor munkásságát. Azt követtem, egy óra múlva itt vagyok, ezen cseperettem fel. Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díjas, magyar színművész, érdemes művész, író, drámaszerző, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki. 1945-ben született. Aztán sajnos már nincs közöttünk az Afrodites Child Front embere Demis Russos, görögénekes, 1946-ban. De jó, született. hogy így
2: mondtad, mert hogy kevesen tudják a későbbi Uh, hát uh, Kóda Györgyhöz hasonlító pályafutását uh, ismerve, hogy milyen progresszív uh, zenekarban uh, szerepeltő és az afrodite és China, ez annyira egy előremutató előre uh, banda volt. Uh, én a mai napig bele hallgatok, úgyhogy <gül> javaslom egyébként minden. Tényleg, tök érdekes, igen.
1: Aztán uh, 1962-ben született június 15-én Rost Andrea magyar opera énekesnő. köszöntsük együtt Osie Jackson, amerikai rapper sziművészt, ezt szerintem senki nem tudja, hogy kiről van szó Osie Jackson személyében, de ő Ice Cube. Így már megvan, remélem mindenkinek. Nagyon szigorú tekintetű sziművészről van szó, nem szeretnék egy sötét sikátorban e, itt a piros pirost játszani Ice Cube-ban. E, és a munkásság is elég veretős, azt nem szoktad hallgatni? Nem. Egy, egy afrodite Child, egy Ice Cube? Na, tíjúb, egyáltalán nem állni. tudsz így átállni? Nem, nem, nem az én műfajom. Aztán 1964-es Courtney Cox, amerikai fotómodell színésznő, producer, hát ugye ő azt hiszem a jó barátokban volt, sem minden, ami olyan vígjáték hogy röhögnek alatta azt rendkívül nehezen viselem ennek esett áldozatul a mások által rajongásig szeretett jó barátok sorozat is, mert nevettek azon, amin én nem és nem nevetett már az alájátszós közönség, amin én igen, úgyhogy így elvesztettük egymást aztán Fenyő Iván, magyar szívművészt is köszöntsük eh, együtt, nagy tapsal 1979-ben a születettő. Na, most mi lesz az első zeneszám, csak nem egy afroditészság. Nem, 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 most nem készültem eh, azzal,
2: majd talán legközelebb, hát egy olyan magyar dal, amit te is, ha jól emlékszem, kedvelsz. Úgyhogy, neked!
1: Azt írja egy hallgató, hogy vígnapot polgártársak, azt hiszem elvesztettetek egy hallgatót, kezd bulvárosodni a reggeli műsor, és nekem túl sok a foci, azért eddig a legjobb rádió volt a budapesti étterve. Csapásokat adunk, és csapásokat kapunk. Egyetértek a hallgatóval. András Én és, az... és De mell- már mikor
2: mellette sajnos nem tudom. De
1: már mikor? Majd most az Ács Szín Gábor van. a lapszemlébe. Na, ma nem lennék most a hallgatókejében, mert ő megmutatja a BBC irányelvei szerint mi szakmai jellemzésekkel készült összes ciket a magyar sajtóba. Tessék! Hát most pont nem. Ó, istenem. E- egy kis gondban vagyok.
2: E- a magyar sajtó nagy részének őszinte rácsodálkozása jön velem szembe arra, amit én hetek óta magyarázok, mondok, nyilván senkit se érdekel, eh, itt a légitársági adóval kapcsolatosan. Nem tudom. pontosan az történt ami várható volt, pontosan az történt amiről én beszéltem sokszor és akkor most ezek jönnek a lapszemlébe újdonságként De ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki nem hallgatott minket, vagy nem figyelt oda, te érdekli akkor el lehet olvasni pontosan az na, na azt hova nem tudom Tehát 24.hu is nagyban elemzi, hogy na hát tudhatták volna hogy áthárítják, teszem hozzá nem áthárításról van szó de valahol ez végül is játék a szavakkal hanem egész egyszerűen egy költségtételről, ami a működést befolyásolja, és ez beépül az árba, Jó, ezt lehet most, most áthárításnak hívjuk, vagy ez alapján áraznak, ez alapján Tervezik meg az egész működésüket, szerintem egy kicsit más, mint ez az állandó áthárítós, mert, e, a mert légitársakodál ez nem így merül föl. Na mindegy, most mindenki rácuppant, az is teljesen várható volt, hogy az egyetlen ember, aki a céges világban őszintén kommunikál és tesz mindenféle kommunikációs e, alapelvekre, bósítelésre, e, az Michael O'Leary, és miután ő neki ez kedvezőtlen, ő lesz az, aki ugyanúgy, hogy egyébként a félvilágon már mindenkit elküldött a vérbe, most éppen Nagy Márton magyar minisztert küldi el azért, amit egyébként a légiparban mindenki ugyanúgy gondol, de az egyetlen ember, aki ezt ki is mondja és láthatólag élvezettel kültöli világá, az a Ryanair-nek a vezérigazgatója és pontosan várható volt én is mondtam, hogy nagyjából ez fog következni de most láthatólag ezen rugózik a magyar sajtó és uh, ehhez én tehát, nem, nem tudok mit hozzátenni, mert erről már itt ebben a műsorban is beszéltünk az elmúlt uh, hetekben. Úgyhogy uh, ezek vannak, uh, nézem inkább az, azt, ami ezen uh, túlép. Egyébként az Oliri interjút a hvg.hún, azt uh, azért ajánlom, nem azért, hogy hányszor küldi, hányszor nevez idiótának uh, Nagymárton, nem ez benne a lényeg, uh, mert ő tényleg így kommunikálható valamiről ez a vélemény. Magáról is, hát, is egyébként mondja, de magával kapcsolatban, a saját cégével kapcsolatban is. Konkurensekkel kapcsolatban is. Úgyhogy ő, egy azért, ő azért egy érdekes figura, mert ő megteheti, egy olyan sikeres céget épített föl, hogy megteheti, hogy úgy kommunikál, ahogy kedve tartja, és tesz mindenféle kommunikációs szabályokra, amiket mondjuk így tanítanak, és mindenki más betart. Egy érdekes a kontraszt, tehát amikor a többi légitárságot végig ott megy a szokásos, amit a, a, a suliban tanítanak, hogy nem tisztünk értékelni egy adott ország adópolitikáját, mondja a Lufthansa, meg ilyesmi, hát pedig nagyjából pontosan, pontosan ugy- ugyanaz lehet a véleményük, csak ott ugye ők tartják magukat ahhoz, amit, amit The cat sat on the mat ahogy állítólag e, kommunikálni kell, illetve hát azt láthatjuk, hogy ahogy a cége 99% és fél e, szokás is. E, úgyhogy épp ezért ritka a nem bósítelő, e, nem kerülgető meg önfényező interjú, úgyhogy ezért munkás, ha valaki főleg ritkán találkozik ilyennel, e, akkor, e, és még nem olvasott, elég ólírit, e, akkor ezt nézni, szóval avg.hu. A témával kapcsolatban a többi cikknek akkor van értelme, hogyha nem hallgattak minket ezzel kapcsolatban a kedves hallgatók. 400 forint nyilván az a másik. Nagyon témat, sokan érnek érthető. Azt módon. ír a nemzet
1: a címoldalán, hogy az elmúlt napok forint gyengülése nem egyedi jelenség. Múlt péntek óta együtt mozognak a régiós devizák, ezúttal a dollár is erősödik az euróhoz képest. Ezt írja? Ezt a, a nemzet. Ja, hát persze, a
2: magyar nemzetnek ki van adva, hogy meg kell magyarázni, hogy a kormány ártatlan, és semmi sem történik. Be.
1: Aztán Nagy Mártont <gül> idézik természetesen, jó. aki erről beszél. Ugye én is tudok talán olyan időszakot, amikor éppen együtt mozgott, de és
2: tényszerűen ránézel egy választás óta grafikorra, nagyon egyértelmű, látványos alulteljesítés, és elmondják a szakértők is, elmondták már többször is, hogy vastagon benne van a gyengülésben, és ez ezt kárvitatni, és ez nem politika az, ahogy a magyar kormány itt néhány dolgot lereagált. Tehát a piaci folyamatokba belenyúlás az, hogy nem látszik elő lépés az uniós pénzek ügyében, ezt kb. minden piaci elemző elmondja, úgyhogy az, hogy itt a kormánypárti lapok ebből politikát csinálnak, és próbálják úgy beállítani, mintha a kormánynak ez semmi köze nem lenne, hanem csak a külső tényezők lennének, az egy dolog. A külső is vastagon benne vannak, tehát ez tényleg látszik, egy csomó régiós deviza is gyengül, meg a feltörekvők úgy általában, ez mind igaz, csak emellett a magyar specifikumnak az eltagadása az teljesen fölösleges. De mi nem tagadtuk el beszélni. Nem, nem, el, nem, csak, nem, csak mondtál, egy, mondtál egy lapot, akik irányítottan írnak, és ők mondjuk eltagadják, pont ezt hoztad, ezért tettem ezt kicsit tisztába.
1: Aztán... Ugye felmerült az, hogy nagy állami beruházások, úgy, mint Fudan Egyetem, Belgrád, Dívasút, stb. stb. elhalasztódnak a költségvetés állapota miatt, de itt egy hír, ami nem ezt tükrözi. Már hónap végén, illetve július elején zsinórban rendezik a Budapest-Kelebia vonal, vagyis a kínai vasúti beruházás első kisajátítási tárgyalásait. Eddig legalább két tucat ingatlan esetében indult eljárás. Több mint felüknél a tárgyalás napját is kitűzték. Az ingatlanok között akad lakóház, régy, szántó. Ezeket törölnék az építkezés útjából. A projekt megvalósítása egyébként 2173 ingatlant érint. Ebből e, idegen tulajdon. A jelenleg járfolyamon nettó 800 milliárd forintos költségetésű Budapest-Kelebia vasútvonat egyedüli pályázóként az RM International ZRT nyerte el a China Railway Magyarország Kft-vel konzorciumban. Előbbi cég Mészáros Lőrinc tulajdona a beruházás dokumentumait és szerződését pedig 10 évre titkosították.
2: Még nem tudtam elolvasni, de akkor a lapszemle végére egy olyan cikk, ami kiemel ebből a... Na hát ezt is tudtam mi ebből a dújdonság, ami nyilván egy személyes dolog. Sokaknak ezek fontos infok, amikről eddig beszéltem, de a cégtörténetek azok mindig érdekesek, és a Fox Post vezetőjéről, illetve a Fox Postnak a sztoriáról ír a g7.hu. Ez biztos izgalmas. Én nagyjából ismerem a sztorit, azért vagyok kis kíváncsi, hogy meddig jutnak el, meg hogy az óriási konkurencia harc, hogy följöttek más is, és egészen elképesztő verseny lett a csomagautomata piacon, Bizony. ha mondhatjuk így. Erről is kíváncsiak, hogy mennyit ír. Szóval, a Fox Post története kiröhögték a versenytársai, ma már a félországban az ő automatáit. A félország az ő automatáit használja címmel, ír céges sztorit a g reggel.
1: Na, nekem nincs több.
2: Jó, akkor már csak azt nézem, hogy mennyi időnk van. Ha viszonylag kevés, akkor egyből mehetünk át a tőzsdére.
0: Menjünk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Kezdjük megint Budapesttel, hogy ott mi történt a tőzsdei kereskedésben. Hát kérem szépen, a BUX 2% feletti pluszt hozott össze, 38706 pontig ment felfelé. A vezető papírok az OTP kivételével, amely 8450 forintos stagnált, mindegyik erősödött. Egy orbitális nagyot a mol több mint 6,5%-ot 2794 forintig, a többiek így 0,4%-os meg 0,5%-os erősödéssel értékbe. A Richter például 0,4%-ot erősödve 6.660 forint. Azért a Telekom pedig 0,6%-ot, az kemény 2 forintán, de 345 forintig erősödött, és akkor nézem, hogy kilopta be magát forgalom tekintetében, még az élmezőnyben, az Opus volt az, de sajnos nem jó hírrel, mert 4,5, 17%-os mínuszt hozott össze a papír. Nézzük az X-Ten kategóriát, ott volt-e pörgés? Hát olyan nagyon nagy forgalom a Polyductban volt igazából, de esett egy derekas a 19,8%-ot. Aztán az épduffer, az stagnált forgalom, itt még ott valamennyi volt. Az Oxoteknél volt még értelmezhető forgalom 0,3 os plusz Mit mm, van még a Gloster 0,4 os mínusz, de nagyot esett a nap, az meg 3,5 os mínuszt hozott össze
2: Azt mondja, hogy na, Amerikában, illetve az egész világon az volt a kérdés az előző napoknak a hát, talán nem olyan nagy túlzás vérfürdőt mondani, óriási kiábrándulás az inflációs adatok után, és nagyon nagy beöntés. Szinte minden piacon erről többet Erről beszéltünk tegnap is részletesen, szóval hogy ebből lesz-e valamiféle fölállás? Tehát emelkedési kísérletet tettek a tőzsdék, de hát ez nem bizonyult és sikeresnek. Európában is nappalén fölfelé mentek, aztán szépen leütötték. Amerikában a technológia tudott azért pluszban maradni, de a teljes piac már összességében nem. Minden kicsi emelkedésbe beleadtak a befektetők. A kötvénypiac tovább szenvedett, a hozamok tovább emelkedtek, és ez volt az, amely. Állítólag elmehevette a befektetők kedvét. A tarisztói piacon további vásárlásoktól, tehát nincs jó kedv, még egy. Épp kézlábe felugrást sem tudtak a piacok összehozni, azt követően, hogy az S&P 5 is ismét belépett a medvepiaci tartományba. A New York Times szóltott egy olyan szép táblavatott tényleg sok-sok percen keresztül böngésztem az eddigi medvepiacokról. Lehet nézegetni, hogy melyik mikor volt és meddig tartott Tehát a, a nagy-nagy gazdasági válságtól elkezdve, amit tudjuk, hogy a leghosszabb volt, A legrövidebbig, ami a Covid zuhanás és az abból való visszapattanás volt. Csak hogy ott e, a világpénzét elköltötték a jegybankok arra, hogy visszapattantsák a piacokat, meg hogy egyáltalán támogassák a gazdaságokat. E, úgyhogy a kérdés most úgy merül föl, hogy most, amikor nem, hogy nem, pénzt nem tudnak tenni, még az irgalmat a likviditás kénytelenek a kamatemelések mellett kivonni a piacokról, e, akkor vajon mennyiben lesz más a piacoknak a reakciója? Tehát a legrövidebb medvepiac után most ismét medvepiac van, 20%-os szakadás a csúcshoz képest, ami egyébként nem is volt olyan régen hanem január 3-án, az SZNP 500 innen kérdése, hogyan tovább. Drámai egyébként, ahogy átárazódtak a kamatemelési várakozások, most már a 25 bázispontos emelésre 97 os esélyt ad a piac, egy hete három százalék volt ennek az esély, és a további emeléseknél is brutális a növekedés. Egy újabb 75 bázis pontosra, ez szó nem volt erről még egy-két hete, Tehát egy 75 után egy újabb 75 is jöhet, és utána is még egy 50-be van árazva e- szeptemberre. Ez hát nagyjából ezt reagálta le a piac az a durva esés, ami az elmúlt napokban volt, és egy átrávodás történt, tehát ebből nem tudott visszapattani, keresik az árfolyamok az új helyüket, ez történt tegnap, tehát kicsi plusz a nezdeken, de folytatódó esés. E- a másik két amerika indexben, tehát a Dow Jones-ban és az S&P 500-asban a tegnapi napon, de hogy keresünk jó híreket is, hát néhány céges, azt hiszem az Oracle volt az, amelyik sokáig fölfelement, de igen, az is maradt a 10% jó eredmény produkált, tehát aki ezzel szembe tudott menni általában, az volt, akinek az eredménye, vagy valami bejelentése, vagy hír, vagy fölvásárlás kisebb cégeknél volt, a FedEx még az ismertebb cégek között 15%-ot ment föl, emelte az osztalékát új a piacnak kedvesnek tűnő új igazgatókat jelentett be náluk, meg
0: ez volt a hír Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: Elfelejtettük Gézu egy percesét napindítóként egy random a bulcsúcai aluljáróban rámosolygott majd a bicikliéről integetve oda kiáltotta Milyen klassz itt az idő? Hirtelen is felejtettem, hogy addig inkább szomorú voltam Hmm. Nem láttuk jönni ezt sem. Úgyhogy gézú egy percesével. Egy fél mondatot még hadd tegyek ide, Ha Ne, mert, a
2: fél mondat az 15 percig fog Nem, jön. nem, nem, csak hogy az Olér interjúnak volt egy olyan mondása, ami... Ami, ami fontos, újságírók is rácsodálkoztak, én ugyan ezt is elmondtam, csak azért mégis más, hogyha ő mondja, és megerősíti, tehát járatritkítások. De Gábor, mi egy jön, szamizat vagyunk,
1: érvegyezen. ezen? Én is mondtam már, emlékszel, hogy mikor kezdtünk el Mert, foglalkozni a gabon Nem, nem, ami... nem,
2: ez nem, bocsánat, nem arról van szó, hogy én mondtam, vagy nem, én mondtam, ez egy törvényszerű reakció, ezt mindig így csinálják, tehát, hogyha bárki Utána nézett volna, hogy hogy működik ez az iparág, meg hogy korábban mi volt. Nem két héttel később, most, amikor hirtelen, most csodálkozik Gábor, rá a magyar sajtó. Én, én csak ezt nem értem. A
1: magyar sajtóban nincsenek szakújságírok, mindenki ír mindenről. Ha én nekem a szilikát vegyészetről, vagy a Pipedonnal kapcsolatos mértani, vagy a Higgs bozonról kellene írnem, ugyanígy rá csodálkoznék dolgok. Na de ha arról írsz, akkor nem nézel utána egyből? A Higgs-boza, hát utána nézem, ame, nézek amennyire vagy tudom. Vagy megkérdezel hozzáértőket? Hát arra ne, nincs idő, egy hozzáértő.
2: Jó, kérdező. persze, tehát nyilván mindenki ezzel témával foglalkozik. E, mindegy, nekem furcsa, hogy ez a mostani rácsodálkozása nyilvánvalóra.
1: Te tehát? Hova? Hát a hírekre és végre. Ki mondja? Hát szóval az, az Andrea fog híreket mondani nekünk. Örvendezzünk.
0: Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre És egy olyan hozamgörbe Amilyet még alonzó Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt! Kívánunk 7 óra, 13 perckor folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádion. Álcs Gáborral és Mihalovics Andrással. Uh, 0 2010 09, ezt még szerintem ma nem mondtuk, de majd most Dom itt lehet kontaktálni mi vélünk az ácsal meg velem ma reggel, holnap reggel, meg majd mással. Uh, de hát, közlekedési híreket rossz, rossz hírem van. Már megint. De miért? Hát nem tudom, holnap reggel is teszel. Az biztos. De ebben én nem okoz meglepetés, de veled már é, megint? Hát, ez a rossz hír. Jó, akkor már visszaveszek, hogy holnapra is maradjon energia.
2: Mindenképpen.
1: Na, nézzünk egy kis közlekedés, mi szólsz hozzá. Legyen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Én szerencsére közlekedési balesetet nem látok a fővárosban, viszont van néhány új útlezárás, amit nem árt, ha tudnak a kedves hallgatók Az egyik a 13. kerületben A Hegedűs Gyula utcában van A Gyöngyház utcától a Csanádi utcáig tart Mert felújítanak arra valamit Aztán a 8. kerület Dankó utcában is van egy lezárásunk A Mátyás tér és a Magdolna utca között Ott éppen darúzni fognak
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek Események Budapestről és környékéről No, terasz széta.
1: akkor, hogy te mit olvastál ezzel az Erzsébet város, hogy ne parkoló e, igen, legyen, igen, igen. hanem terasz?
2: Népszavazási kezdeményezés indult, igen, ö, olvastam a Telexen igen, a hetedik kerületben arról, hogy átalakíthassanak-e ismét parkolóhelyeket vendéglátó teraszokká. Már 6000 aláírást gyűlt össze a kezdeményezést koordináló szabadbisztrónak, e, és itt az, az érdekes, hogy a többi kerületben erre van lehetőség, itt viszont eltörölték, mikor 2019-ben, hogyha jól emlékszem. Na most a parkolóknak az aránya az 19%-ról, 18,9%-ra. Csökken, hogyha 40 parkolóhelyen e, jön be a.
1: De miért parkolóhelyen?
2: Mert nincs már, mert sehol máshol nem fér el. Tehát annyira keskenyek az Erzsébet városban a, a mm, járdák, hogy abból már nem lehet elvenni. Az egyetlen megoldás, hogyha e, teraszokat akarnak, a, hogyha a parkolákból vesznek el. E, ezért érdekes. Azt mondják, hogy ha ez így működne, sokkal élhetőbb lenne, kellemesebb lenne, és még pénz is lenne, egy csomó mindenre, mert nyilván ezeket a teraszokért e, fizetnének azok, akik az őket. Úgyhogy ez egy érdekes uh-huh. dolog. Meg az is érdekes, a hogy ker- a kerületekben ez működik, itt, Erzsébet városban nem. Ezért Kiszámolták.
1: Erzsébet városban az autós közlekedése közterületek 58%-át foglalja el, mm. úgy olyan megosztásban, hogy az úttestek 39%-át 19%-ot. A gyalogosok, 36 ot foglalnak el, és 6 százalék jut, 6-os százalék az ölt területeknek. Úgyhogy érdekes. Azt mondja, hogy a lakossági engedélye rendelkező út után fél évre nulla forintot fizetnek, ez is egy érdekes adat, a kb. 10 fél négyzetméternyi közterületén, amit elfoglal, egy vendéglátó terasz üzemeltetője 400-800 ezer forintot fizet. Ha pedig parkolóhelyen lenne a terasz, akkor 800 és másfél millió forint közötti lenne a fél évi köztelet használati díj. Tehát ez is egy ilyen matematika, hogy ugye ha ott laksz és kapsz ilyen matricát, hogy ingyen parkolhatsz, akkor ott áll az autód és gyakorlatilag az az önkormányzatnak nem jelent bevételt. Most azzal próbálják meggyőzni a helyhatóságot, hogy lám-lám ezzel lehetne pénzt keresni, úgyhogy érdekes helyzet. Majd kíváncsian várjuk, hogy a népszavazás mire jut, és akkor ha eldől, akkor euh, majd beszámolunk róla. Természetesen Erovat keretei között.
2: Budapesti reptér bejelentette, hogy szép nagy forgalma van. Igen, megdőlt a járvány utáni csúcs, több mint egymillió utas volt májusban. Ezt remélem elmentik, és ezt kopipasztázni lehet majd júniusra is, meg júliusra is, mert itt is egyértelmű rekordok lesznek. A apró érdekesség és talán újdonság és új szolgáltatás, ami izgi. Hogy, hogy a... a belvárosban van ilyen? Igen, hogy a Calvin térre leraktak egy check-in pultot lényegében, tehát megoldható, ott is nem a reptéren kell Azért a Calvin térre... Mert
1: ott jön az a Reptériá. Ott, ott van a
2: százas busz, és akkor arra föl lehet szállni, és... És
1: már be is csekkoltán. És
2: lehet nyomorogni rajta, mert általában annyira tele van, hogy ezt, a, azt... Azt K- nem Kál- sűrítik? Kál- de sűrítették, mindig bejelentik, hogy sűrítik, csak nem akkor sűrítik, amikor előrelátható a, a, forga- a jegyeladási adatokból, meg a foglalásokból, hogy sokan fognak utazni, hanem amikor ez megtörtént, jó megszámolják. É milyen sokan vannak, milyen tele vannak a buszok, mint a heringek úgy vannak rajta, miközben ugye emeldíjas és külön fizetős járték, akkor utána sűrítik. Ezek a, reptér, ezek a reptéri festésű buszok még mindig nagy számban cirkálnak máshol is a városba, tehát még mindig jóval kevesebb ott ebből következőleg a, 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 a sűrűség, mint a járvány előtt, de a lényeg az, hogy legalább Utána mennek a piacnak, ha a késéssel is, és, és sűrítgetik arról is. Jönnek hírek folyamatosan. Mm-hmm. Na, szóval a lényeg az, hogy a uh, kávintéren feladót ré- létesítettek, tehát ott is uh, meg lehet oldani azt, hogy leadjuk a uh, csomagjainkat, is akkor a És akkor
1: kiviszi ki oda? A reptér?
2: Aha, igen, azt megoldják, és utána el- elmenni menni egyből a biztonságjelenőrzéshez. Azt az fontos info, hogy nagyon sok uh, reptéren óriási káosz van, meg késések, meg csúszások, meg m- m- sorok, én is álltam rengeteget stockholm uh, Budapesten semmilyen nincsen. Budapesten úgy tűnik, hogy uh, teljesen jól kezelik, és van elég uh, alkalmazott, úgyhogy én nem láttam még uh, nagy sorokat uh-huh. és itt kultúráltan rendesen működnek a dolgok felé. Na...
1: A másik végre a Gyarmati Dezső úszoda ugye a második kerületben van, eléggé hányattatott sorsú konglomerátumról van szó, de hétvégétől lehet használni. Az 50 méteres medencét ugye elég drágán épült, nehezen, elég hosszasan épült, aztán amikor megnyitották a választásokra időzítve akkor kiderült, hogy szivárog a víz meg, meg bajok vannak vele elkezdődött az adókapok hogy ki a felelős érte nem derült ki még mindig nagyon hosszas vizsgálatok ellenére sem de aztán most úgy döntött a, a, az önkormányzat idézem a polgármester törséget, hogy egy teljes elreállítás rendkívül költséges hozzáteszem új Intézményről van szó. Ráadásul különböző eljárások és elhúzódó vizsgálatok során kell megállapítani, hogy ki a felelős a medence problémáért. Ezért úgy döntöttünk, hogy a kivitelező és a tervező egyetértésével és együttműködésével, a Műszaki Egyetem által javasolt és a Nemzetközi Úszó Szövetség előírásának megfelelő technológiával a kárenyhítés érdekében helyreállítjuk a medencét, ami így a vizsgálatok lezárultáig is használható lesz. Még egyszer mondom, a hétvégétől lehet a második kerületi gyarmati dezső úszodába van eh uh, Ferredni és még egy kis színes a végére, mert ezt szokták, ugye minden híradó végén van valami kis színes, nem koati kölyök született, hanem szélrekord dölt meg, a meteorológiai szolgált szerint az átvonuló hidegfront miatt az esti órákban volt a legerősebb a légmozgás, a rekord, szélrekord 50 évvel ezelőtt volt, Budapesten őrsödön mérték, és 2022. június 13-án ez a rekord dölt meg, a hegyi állomás 22,7 méter per másodperc az 81,7 km per órás széllökés mértek? Ez a rekord. Az keményem. Hm. A okay. korábbi rekord 78,5 km per óra volt, ez 76-ban volt. Hm.
2: Oké, okay, következő zenét azoknak a gyerekeknek küldöm, akik most egy darabig lehet, hogy nem hallják a millás reggelit, és eddig is, hát, azért, Biztos fog azért hallgatták, mert ülnek a... Nem
1: volt választás. Nem, nem volt választásuk,
2: éppen az iskola felé tartanak, és miután ma van az utolsó tanítási nap az iskolák többségében, és hivatalosan is, azért gondoltam, hogy erre kaptam visszajelzést, hogy erre fölkapják a gyerekek a fejüket, mert az egyik, nagyon népszerű mesefilmnek filmnek az egyik betét dala is, úgyhogy ha a kedves apukák, anyukák, hogyha van ilyen, hogy a gyerkőc megmondja, hogy mikor, melyik mesében, és éppen mi történik ott, amikor ez fölcsendül, akkor, akkor írjátok meg nekünk, és hát bíztatnám a gyerekeket, hogy hát akkor is otthon is lehet hallgatni a millás reggelit, hogyha nyári szünet lesz, de hát persze jó pihenést ez a legfontosabb, most így a utolsó napon az iskola felé tartva.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A tűzde olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az emag webshop, áruházak és marketplace üzemeltetője az Extreme Digital EMA Kft. Hát a
1: költségvetési törvényben, ha nézzük a számokat, akkor elég ambiciózus, A gazdasági növekedés, az infláció, de ambíciózusak a bevételi tervei is a kormánynak. Például, ha csak egyet kiragadunk, és a műsorban korábban ezt meghökkenve észleltük mi magunk is, hogy 30%-kal több állfát szednének be. Közben viszont hát, nem éppen ideális a gazdasági helyzet szerte a világon. Nem Jön, nem jön ki nekünk a matek. Megnézzük, hogy ö, másnak talán. Igen, Fischer rádnám a Nivels Consulting Group jogi partnere van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, kívánok! No, szakmai alapon, hogy néz ki ez a magyar költségvetés? E, elsősorban, hát ugye a, a makrogazdasági mutatók is elég ambíciózusak, e, a gazdasági növekedés illetően, meg az inflációt is most, most ugye 10% fölött van, és hát ugye fele ennyit e, várnak jövőre. E, ez mennyire áll stabil lábakon? Hogy lehet ezt megszakérteni?
3: Hát mi elsősorban adószakmai szemmel néztük, tehát nyilván nekünk a fókusz az a bevételi lábók, amit az előbb említettél, az, hogy mennyire reálisak a gazdasági mutatók, mennyire reális egy ilyen gazdasági nevekedés és infláció, ezt még így megtippelni sem merném. Sokkal inkább az az érdekes, hogy tegyük fel, hogy ezek rendben vannak. Igen. Ugye, nyilván általános gazdasági ismeretek mellett azért Legalábbis optimisták ezek az értékek. A fő problémánk, ami, ami számunkra feltűnt, hogy ezek mellett, az értékek mellett nem stipálnak az adózási bevételek növekedési számai. Tehát, ha el is fogadjuk, hogy jövőre csak 5,1% lesz az infláció, akkor ahhoz ez a pont az említett 30%-os áfa bevétel, ez így önmagában nem, nem passzol össze. Az, hogy egyébként reális ez az infláció, hát ez azért a mostani adatok nem ezt mutatják, de ezt tényleg nem... nem Igen,
1: minden esetre mi nehezen tartjuk elképzelhetőnek, hogy fél éven belül ez megfelelődne mondjuk igen, Már magas lesz ugye, a bázis, meg ilyesmit mondanak mindig, de, de de most nem is ez az infláció a lényeg, hanem hanem tényleg ugye az ÁFA, az azért fontos, mert hogy a magyar költségvetés legfontosabb egyik legfontosabb bevételi forrása.
3: A, abszolút legfontosabb bevételi forrása lényegében a költségvetésnek nagyjából a felét talán picit is többet az ÁFA bevételek adják. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ez a legfontosabb.
1: És ez ilyen egyharmados növekedés, hát ehhez nem is tudom mi kéne, valami brutális nagy fogyasztás növekedés, ugye?
3: Így van, tehát a, az ÁFA az jellegéből adódóan teljes egészében a belföldi lakossági fogyasztás terhelő adó, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a nominális fogyasztásnak 30%-kal nőnie kéne akkor, hogyha nem javul az álfabeszedési hatékonyság, illetve ha nem nőnek az álfakulcsak. Uh-huh. És akkor ezt egy picit rögtön ki is fejteném. Szerintem már itt is beszéltünk arról, hogy nagyon sokat javult az álfabeszedésnek a hatékonysága az elmúlt. Bő tíz évben Magyarországon Ebben még van valamennyi Tartalék, de semmiképpen nem az Hogy ebből 30%-os Növekedés legyen Indokolt Nagyjából az látszik, hogy minden évben Önmagában az Növeli az áfa Bevételeket egy 2-3%-kal Hogy egyre hatékonyabban Szedik be az áfa, tehát egyre kevesebb Az áfa elkerülés Ez biztos, hogy indokolhatja a 30% egy részét a másik, ami az ÁLFakulcs emelését illeti, ugye itt nem csak arról beszélhetünk, hogy emelik a 27%-os kulcsot, nagyon meglepődnék, hogyha az ÁLFakulcsot emelnék, de nagyon sok minden az, ami jelenleg a kedvezményes áfakulcs alatt van, ami könnyen lehet, hogy kikerül és az általános áfakulcs alá esik, amivel a tényleges áfa kulcs jelentősen. Na de,
1: vegyük, vegyük akkor ezeket a lépéseket sorra egy áfa emelés, miért nem elképzelhető? Álnaiv a kérdés, tudjuk, hogy a világ szinten is kiemelkedően magas a magyar áfa, de ezen felül van-e még indok, ami az áfa, ellen, áfa emelés ellen szól?
2: Hát az, hogy azt mondták, hogy nem emelünk adót, tehát ez politikai ígéret is volt.
3: Így van, é, illetve azt gondolom, hogy az egy hogy Pont egy ilyen inflációs környezetben egy általános álfakulcsemelés az nem sokat javítana a helyzetem. És, és nem feltétlenül az általános álfakulcsemelése a kérdés, hanem azt felülvizsgálni, hogy vajon minden, minden olyan kedvezményes adókulcs első esőt, termék vagy szolgáltatásnál indokolta fenntartani a kedvezményes alfa kulcsot. Ebből az egyik legérdekesebb az a lakásnak az álfa, ami uh-huh. amúgy is egy ilyen ideiglenesen csökkentett áfa, tehát az egy ponton vissza fog emelkedni.
1: de, de az az, az, az áfa bevételeken belül akkora a tételt jelentene, mert mondom a többinél viszont én azért vagyok skeptikus az álfa kapcsolatban, mert mondjuk egy, egy csomó ilyen élelmiszerre van csökkentett kulcsú áfa, és ez azért van így, mert hogy olyan mértékű volt az álfa csalás ezeknél a termékeknél, és olyan nehezen megfogható, ha most ezt visszaemelik, akkor ez megint elharapózhat.
2: A lakásnál meg pontosan azért hozták előre a fejlesztők a fejlesztéseket, mert hogy a magasabb áfánál már nem lenne ráfizetőképes kereslet, nem lesz mit beszedni, mert nem lesznek, sokkal kevesebb új fejlesztés lesz. Tehát ott sem látjuk, hogy miből nőne a bevétel.
3: A 30%-ot még ezek sem indokolják. Tehát ez ugye a, mivel nominálisan számolnak az bevételt ő magában a 30%-nak egy részét az infláció fogja okozni, hiszen magasabb lesz a, magasabb lesz az a fizetendő összeg, amiből az áfát is fizetjük, tehát maga az infláció indokolja ennek egy részét, uh-huh. nyilván a gazdasági növekedés meg a fogyasztás indokolja egy részét, de ugye itt térünk vissza arra, hogy 5%-os infláció mellett 30%-os növekedés, ott még mindig nagyon hiányzik valami 12%-os inflációnál már csak 18%-nyi növekedést kellene más forrásból előteremteni, hiszen, hiszen önmagában nő a, az alfa-bevétel az inflációval együtt. De nem, nem jön ki, tehát így elsőre nem tűnik úgy, hogy kijönöm a text. Uh-huh.
2: Tehát akkor igazából nincs akkor ötlet, hogy hogyan jött ki ez? Vagy hogy vagy jött, jött igen, vagy ezt nem mondani szakemberként, szakemberként,
1: hogy látja, hogy hogy jön össze Mit
2: ez? akarnak változtatni, hogy, hogy megközelítsék ezt a virálisnak tűnő számot?
1: Nem,
3: a, a abszolút nem, nem lehet ebből semmit látni így kívülről. Tehát, hogy ez belül milyen tervezetek alapján, vagy milyen bontások, jóslatok alapján, az sajnos nem, az csak a minisztériumban tudják. Uh-huh, uh-huh. Vagy a kormányban.
1: Uh, mennyire, megint csak szakmai szemmel kérdezem, mennyire lenne mondjuk jó ötlet, és most megint uh, olyanhoz nyúlunk bele, amit az ács le fog húrogni, uh, hogy SIA emelés, vagy társasági adó emelés, uh, ha már bevétel szűkébe van a, a kormányzat, mert hogy a költségvetésben az szerepel, hogy nem nagyon uh, nyúlnak hozzá társasági adó például.
3: A, az SZIA emelés az egy nagyon, az egy nagyon kényes dolog, és, és itt most, tiszt, tehát hogyha most a politikai, tegyük fel, hogy egy olyan politikai környezetben vagyunk, ahol ez egyébként nem, nincsen lesöpörve az asztalról, az SZIA bevételek, illetve általában a munkát terhelő adóknak az a nehézsége, hogy az sokkal nehezebb ellenőrizni. Az is elég egyértelműen áll. Azon túl, hogy eleve az egész gazdaságpolitika átállt a, vagy adózáspolitika átállt a fogyasztásnak az adóztatására, az egyértelműen kimutatható, hogy minél alacsonyabb a munkára rakódó adóteher, az annál nagyobb eséllyel fizetik be. Uh-huh. Tehát a, nagyon maga, ugye a jövedelmeknél, fizetéseknél nagyon magas és nagyon könnyű elkerülni a, az adót, szerintem ez így vagy úgy mindenki megtapasztalta, És eljön az a pont, ahol olyan idézőjelben kicsi az adóteher már a fizetésen, hogy azt inkább befizetik, mert egész egyszerűen az adminisztráció, a kockázat az kisebb, mint amennyit amennyit az adóval el lehet érni. Tehát egy jelentős esziámelés az lehet, hogy arra vezet, hogy nem nem is növelni érdemben az adóbevételeket, mert ahol megtehetik, ott ezt nem fizetnék be.
1: És a társasági adó, ez meg azért, mert hogy Magyarország gyakorlatilag ezzel a társasági adókulcsal adóparadicsomnak számít, külföldről nézve.
3: Így van, így van. Több olyan ország van, ahol, ahol meghatározott adókulcs alatt, alatt adóparadicsomnak számít egy ország, és ez a 9 ez, ez sok helyen már, már az adóparadicsomi adókulcsnak minősül. Azt gondolom, hogy a társasági adónak az emelése az, nem, az egy kisebb. A, talán, talán ezek közül az járna még a legkisebb fájdalommal, meg az az, ami még nem teljesen lenne idegen a rendszertől. Ugye nagyon sok olyan kedvezmény van egyébként is a társasági adóban, amivel még ezt a 9%-ot sem feltétlenül kell megfizetni, akár itt a kutatásfejlesztések kapcsán, akár a TAU támogatástól egészen az egyedi kormányzati támogatásig nagyon sok lehetőség van arra, hogy a társasági adót csökkentsék, és ott ott például elképzelhető egy olyan jellegű emelés, ami, ami akár a kedvezmények rendszerének egy kicsit újra gondolásával nem, nem fogja elriasztani a fektetőket, amellett, hogy tényleg ez egy nagyon fontos szempont a befektetők számára, hiszen ők áfát úgysem fizetnek mondjuk egy termelőtégnél, mert külföldön adják el a terméket, viszont a társasági adó alacsony maradhat.
1: Jó, azt hiszem, hogy mindent értünk, illetve nem mindent értünk, de ez majd előbb-utóbb ki fog derülni, mert hát a szakembernek sem világos minden száz százalékig. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
3: Nagyon szívesen.
1: Minden jót, viszont talásra, szervus! Fischer Adámmal, a Niveus Consulting Group jogi partnerével vettük végig, vagy próbáltuk végigvenni, hogy jön ki a 2023-as költségvetési matek, és hát arra jutottunk, hogy vannak hogy homályos pontok, amik a rendelkezésünkre
2: is információk sok az
1: ismeretlen,
0: a megfejthetetlen, sok ismeretlen,
2: és, és sehogy se jön ki a matek a 30%-ra, úgyhogy majd újabb információkat várunk az illetékesektől.
0: A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van, Mindkét félnél. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Kicsi! Közepes, de semmi esetre sem nagy Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem A millás reggeli KKV hírei következnek
1: Hát érdekes felmérés látott napvilágot amiből kiderül hogy a koronavírus okozta kényszer, sem volt elegendő ahhoz, hogy, hogy a digitalizációra rábírja a magyar kis- és középvállalkozásokat. Hogy mi szerepel ebben a felmérésbe, erről fogunk beszélgetni Pintén Róbertra, a Budapesti Kormányosz Egyetem adjunktusával, a digiméter projekt vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: No, hát először azt vegyük sorra, hogy, hogy mi ez a kutatás, kik végezték, kiknek a körében, mennyire reprezentatív.
4: Igen, hát a Digimétert két évvel ezelőtt indítottuk el, ez egy KKV digitalizáció, digitális versenyképességet mérő projekt, évente kétszer mérünk, Tavasszal általában valami speciális témát, 2020-ban ez a koronavírus hatása volt, ezt is meg idén, össze pedig mindig ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, hogy lássuk az időbeli elmozdulásokat. Itt általában a digitalizáció téma, mindennapi munkavégzés, marketing, pénzügyek, stb. És hát ugye, akik végzik, alapvetően ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, küldetés az ügynek a támogatása. Alapvetően a modellben működünk, tehát van mögöttünk több akik szerep, aki támogatja a számlásfontú Vodafon Business OTP-színpöt. Uh-huh. Hát Kifezetem azok a szereplők, akik szeretnék, hogyha ez az egész dolog ez, ez gyorsabban vagy jobban nőne. És, és hát egyrészt a saját ügyfeleikhozok ügyesebbek lennének, meg hát több lenne belőle.
1: Uh-huh. No, hát ugye azt szoktuk mondani a digitalizációval kapcsolatban, hogy aki nem digitalizálódik, annak nagyon-nagyon komoly problémái lesznek az üzleti életben hamarosan. Mit mutat a mostani felmérés? A KKV-k mennyire értették meg ezt az üzenetet?
4: Hát mondjuk az egyik szemem sír a másik meg nevet, vagy ki van nyomba, és hogyan nézzük. <gül> Elnézés itt a parafrazisért. Nyugodtan,
1: e- ebben a műsorban nagyon sok mindent, szabad, amit máshol nem.
4: Szóval, a, alapvetően azért azt nem tudjuk, hogy milyen volt a helyzet a koronavírus előtt. Tehát, ugye emiatt nem tudjuk, hogy a koronavírusnak milyen volt a hatása. Azt látjuk, hogy az elmúlt két évben, a koronavírus érdemben azért már nem digitalizálta tovább a cégeket. De mondjuk azt lehet látni, és azért nevet az egyik szemünk, hogy mondjuk a KKV-knak a negyede 20 százaléka, az most is biztosít táv munka a munkavállalóinak, legalábbis egy részének, mert ugye sok esetben az a, az a kifogás, vagy az a, a indok, hogy miért nem, mert hogy nem lehet, nincs olyan munkavégzési lehetőség. Ugye ez szerintem azért ez egy nagy szó, hogy a KKV-k negyedénél egyáltalán van táv munka, alapvetően attól félnek, hogy a munkavégzésnek a hatékonysága. Az, az a romlani fog, és egyébként, akik ezt megtartották, ez a, körülbelül a cégeknek a negyede, ők azt mondják, hogy 85 százalék, nem csökkent a munkahatékonyság, tehát, hogy ő tulajdonképpen megmaradt, még javult is. Akinél csökkent ott inkább a munkavállalóknak a csapat összetartása, kicsit a motiváció, ami szerintem teljesen természetes, hogy a, egy ilyen távmunkahelyzetben munkahelyzetben azért kihívásokat jelent. Tehát emiatt azt mondanám, hogy az egyik szemem is a másik nevet, de mondjuk, hogyha azt nézem, hogy az ügyfélszerzés és a, és a tanácsadás, e, Index, ugye három dolgot vizsgáltam, az egyik ez a távmunkavégzés, a második ez az ügyfélszerzés volt, a másodiknál itt egy ilyen tízes skálán egyes 1,1-es átlagot tudtunk mondani, ami hát azért elég gyakran most bizonyítványosztás lesz nem sokára az iskolákban, ez, ez egy keményen egyes alá értéket jelent. Itt azt lehet látni, hogy a KKV-k továbbra is a személyes ügyfélszerzések bíznak, és a, 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 a szemem meg abból a szempontból nevet, hogy azért a dobogó második meg a harmadik fokán, Azért ott látszik az, hogy a alapvetően a honlapon való információ frissítés, tehát egyrészt van a honlap, és ezeket frissítik, az megnövekedett 38-41%-ra az elmúlt időszakban, tehát a koronavírus alatt, illetve a közösségi médiatartalom marketing is 21-25%-ra. Ami az, az persze tudni kell, hogy a KKV-k jelentős része az nem b tehát nem fogyasztók, végfogyasztók számára értés, uh-huh. hanem a vállalatok számára, és számukra azért a közösségi médiának csak egy része releváns, tehát a Facebook például, ami Magyarországon nagyon népszerű, ahhoz képest inkább mondjuk a LinkedIn vagy más ilyen üzleti célú azok, az, ami, amik, amik mondjuk így hasznosak lehetnek. Tehát azért ez megjelenik, és ugye a dobogó második, harmadik foka a az szép, én azt gondolom, csak nem esett vissza annyira, mondjuk a személyes, amennyire gondolnánk, sőt, ugye növekedett 51 53 százalékkal, a másik kettő meg nem nőtt annyira, amennyire amúgy növekednie kellett volna. Azt mm. ez mindenkinek elérhető lehetőség lenne, hogy ezzel foglalkozni.
1: Hát akkor próbáljuk optimistára hangolni ezt a nem túl szép képet, tehát lehet, hogy azért, mert épp most zajlanak ezek a digitális projektek szakértők bevonásával?
4: Hát van rá esély egyébként, hogy van, ahol e- ezt csinálják. Leginkább egyébként a harmadik téma ö- ö- okot örömre, ugye az a digitális pénzügyek 5,8-10-es skárán, ami egy erős hármas, és egyébként a legfejlettebb 20%-nál ez már 7,5, e- tehát hogy már ott egy, egy erős négyes mint. Mm-hmm és ugye azt lehet látni, hogy alapvetően azért a kényszer szüli ezt a helyzetet, és most nem a koronavírusra gondolok. Hát például
1: előírták, a... hogy kell tudni fizetni az ügyfeleknek
4: digitálisan. Hát, ja, két, két dolog, ugye egyrészt, hogy, hogy bárhol lehet most már fizetni, ahol e, ugye ilyen kereskedelmi tranzakció van, tehát emiatt ugye ként, kénytelenek bevezetni a, a kártyás elfogadást, ugye ez ebbe az irányba hat, másrészt pedig azt, hogy a elkezdte fejéríteni ugye a, a számladás, meg a pénztárgépeket, tehát emiatt gyakorlatilag a cégeknek a jelentős részesük, most már minden cég valamilyen szinten kapcsolatban digitalizációs kérdésekkel, lehetőségekkel. Az a kérdés, hogy milyen folyamatokat tud építeni, amit még pluszba rárak. Én azt gondolom, hogy ez most a trójai falova, egyébként ez a a fintekes pénzügyes rész, számlázási rész a digitalizációnak, hogyha itt azt látjuk a cég, hogy kényszer ugyan, de ettől jobban működök, gyorsabban, a könyvelőmnek nem kell papírhalmokat vinni, hogy azt látjuk, hogy a cégeknek a negyede az már csak és kizárólag elektronikus úton ad a könyvbenőjének anyagokat. Ezt itt minden üzem a k- üzenem a KK-nek, hogy erre van lehetőség. Mi sokszor azt látjuk, itt a számlázpontónak az ügyvezető Ángyán Balázs tett egy kommentet a sajtóanyagunkban, hogy időnként csak egy-egy apró kis lökés elég a KKV-knek arra, hogy gyorsabban menjenek előre. Ez ilyen lehet ez a, ez a lökés, hogy a pénzügyek területén is lehet még. Tehát nem kötelezünk kívül, még jobban csinálni, és akkor még kényelmesebb, még egyszerűbbé válik, nem tudom én, könyvelőnek a számlázó programhoz hozzáférést adni, összepontozni, az utalás beérkezettel, és akkor nem mancikának, madikának, hogy X órában ezeket a dolgokat, tehát ugye azért itt vannak olyan lehetőségek, amik a hatékonyság nevelést egy értelme, már is segítik.
1: Mennyire lehet ezen felül hajtóerő mondjuk a szükség olyan szempontból, hogy azért a KKV szektort is minden bizonyal érinti a munkaerő hiány? Tehát és a digitalizációval ki lehet váltani munkaerőt egy csomó területen, ha már a számlázás kiderült a például a könyvelőket is.
4: Igen, hát ugye itt az az abszurd helyzet áll elő, hogy folyamatosan arról beszélünk a médiában, és szoktam erről előadni, hogy a, hogy a gépek elveszik a munkánkat, az automatizáció csökkenti a munkaerő lehetőségeit közül, meg azt látjuk, hogy pont fordítva van, tehát nem azért, tehát kamionsofőrök nem azért nem lesznek, és távoli példát hozva, mert hogy automatizáljuk, vezetővé teszik a kamionokat, hanem mert senki nem akar álljálni kamionvezetőnek, mert igazán vagy elég nomád élet. És ugye ugyanezt látszik a KKV-knál is, hogy sok esetben az hogy előre az automatizációt, egyszerűen elszállnak a munkapérek, és nem találunk értelmes munkaerőt, aki el tudná végezni a feladatot. Ez, ez megfigyelhető a KKV-k esetében. Hát És a kérdés, hogy vannak-e azon a szinten, hogy ők tudnak automatizálni, mert ugye mindig azt felejtjük el, hogy automatizálnak, akkor lehet, hogyha a folyamat már mögötte ott van az üzleti folyamat, ki van találva, nem de van definiálva, és arra tudunk ráépíteni egy, egy szoftveres megoldás, és sokszor ez is hiányzik a KKV-knak, nem csak a hozzáértés.
1: Jó, értjük. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, drukkolunk továbbra is, hogy a KKV szektor is megértse az idők szavát, és ebből a bizonyos trójai falóból aztán legyen valami, amit mondtál, hogy a digitális pénzügyek, hogyha flott mennek, ami egy érzékeny része egy vállalkozás életének, akkor hát majd rájönnek, hogy talán akkor más területeken is lehet hasonló hatékonysággal dolgozni. Köszönjük szépen!
4: A így van, abszolút a Digiméter.hu oldalon elérhető a riport, ki lehet tölteni a kérdévet, hozzá tudja mindenki mérni magát a többiekhez, és lehet látni, hogy ők ezek itt tartanak, akkor hol van nekem az előre. Tehát, hogy bízunk benne, hogy lehet menni előre, gyertek, kkv-k a ra is nézzétek meg, hogy ti hol a többiekhez képest.
1: Legyen így, köszönjük szépen a beszélgetést!
4: Én is köszönöm!
1: Szervusz, minden jót kívánunk!
4: Minden jót,
0: nektek is.
1: Pintén Róbert, a Budapesti Gorminus Egyetem adjunk tussával, a Digiméter projekt vezetőjével beszélgettünk.
0: Beszél-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodával-e? Móbilról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó izletelni.
1: No, hát ugye milyen jó, amikor halljuk, hogy Amazon, meg Alibaba, meg, meg satöbbi e, ilyen nagy cégek jönnek Magyarországba, de ilyen felmerült már bennetek, hogy vajon miért nincs külföldön ilyen magyar cég? hogy a húszár.hu miért nem viszi a de nem most franciáknak. Megfejtel. Ez olyan szépen bevezetted, Na de igen. nem erről
2: szól az a felmérés. De hogy...
1: erről is szól, <gül> hogy miért nem exportálnak a magyar elkereskedelmi vállalkozások. A Digitális Kereskedelmi Szövetség uh, csinált egy felmérést a gki vel közösen online export kutatás, ez a címe, hogy megnézze, hogy uh, mi a helyzet uh, a magyar uh, digitális kereskedelemben uh, export uh, tekintetében.
2: Nézze, els- első ilyen felmérés, tehát igen, ez igen. most debüt,
1: Igen, igen, igen. Azt mondja, hogy egyébként a kis kereskedetet, ha megnézzük a big picture-t, akkor ugye a hazánk egy export orientált, majdnem azt mondtam, hogy vállalkozás, de ország, és a, a gyártás viszi a primet 71%-kal, a kereskedelem 14 százalékos súlyjal, tehát egy kicsit alul reprezentált. Ezen belül is a kereskedelmen belül a kiskereskedelem alig 0,7 os a teljes magyar exportforgalomból, úgyhogy gyártóüzem vagyunk, tessék íme egy bizonyíték megint. A kiskereskedelmi exportból viszont 13 százalék realizálódik online kiskereskedelmi tevékenységhez köthetően. Legalább évi 10 milliós exportforgalmat realizáló online is értékesítő kereskedések olyan 500-600-am lehetnek, de 100 van, amelyik tényleg főtevékenység szerint is online kereskedelemmel foglalkozik. A határon túli értékesítésből származó forgalmuk nettó 30-40 milliárd forint csupán ennyi volt 2021-ben. Egyébként van 37 ezer online értékesítése alkalmas weboldal Magyarországon, ebből 15-20 ezer webáruház, és tessék kapaszkozni közülük mindössze alig ezer olyan van, amely a belföldi mellett valamilyen más EU-s vagy régiós piacra szolgáltat. Általában Romániába, Szlovákiába, Németországba vagy Ausztriába
2: Nagyon nehéz oda eladni bármit is. Tehát ez egy annyira Super egyedi termékkel, hogy Németországba, Magyarországról rendeljenek. Uh, amikor beszéltünk arról, hogy a várakozási idő, a idő ben is óriási verseny van is minél hamarabb. Körülbelül azonnal akarsz megkapni mindent. Uh, hmm. Az egy hmm, magyar nem. cégnél csak, ha ke, hát ez már az de kell, még el, a szándék. akkorára sicsit. nőttél, hogy már ott vagy, és kiépítettél, de hát ez, 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 erőbb, Na ez jó, könnyű figyelj. így mondani, hogy milyen jó lenne. Akkor elmondom hogy,
1: elmondom, hogy miért nincs így. A felmérés rávilágított, hogy mi miatt alacsony az exportálási kedve az online kereskedelben. Nincs képzett munkaerő, amely ugye elkereskedelmi tanulmányokkal, tapasztalattal, nyelvtudással rendelkezik. Nincs stratégia, hogy hogyan szeretnének kimenni a, a külső piacra a logisztika fejletlensége rugalmatlansága rátapintott el erre a lényegre hát, hogy ez óriási beruházást
2: igényel és óriási kockázatot hordoz az
1: piacismeret hih. hiánya Na, ez hát. is probléma lokalizációs nehézségei a webáruháznak nincsenek megfelelő üzleti kapcsolatok, a magyar gazdasági struktúra nem alkalmas erre, mert általában gyártásra rendezkedtünk be, a vállalati kultúránkra a kockázatkerülés jellemző, tehát ezeket az okokat azonosított a felmérés, viszont a már most is exportáló hazai kereskedők, a megfelelő termékkínálatuk nincs meg, a vámügyintézés rázós, az ügyfélszolgálat és az operációs feladatok lokalizált ellátása megint csak kihívás.
2: Milyen vámügyintézet? Unió szagokat
1: hát, csak A helyi konkurensek felmérése és a piacok jobb megértése jelenti a legnagyobb uh, kihívást. Um, azoknak, akik már exportálnak. Tehát ők egy kicsit másképp látják ezt a Na, dolgat. hát
2: akkor összefoglalom, bukta.
1: Hát egyelőre így néz ki. De, de mitől változna?
2: Tehát honnan szerzel? Tehát ilyen, tehát kinek lehet ekkora teruházászsa, meg ekkora kockávatvállási hajlandósága. Na akkor most figyelj, ez van a
1: tanulmányban. Igen? Az elkereskedelmi piacon megfelelően lokalizált megjelenéssel és tartalom ugyan tűnhet helyinek egy kereskedő. Uh-huh. És akkor már megvan oldva.
2: Aha, tehát helyi brandként adod el magadat, stb. stb. Oda mész magyar cégként, mintha ott lennél. Jó, hát ezt persze csinálják néhányan. Az nincs ott. De messze, miért van mert... az, hogy
1: például a kiflinek sikerült? Az ugye csecség. Kert vagy az alzának, az, az is Megnézném, vagy az elcipő, az meg lengyel cseh megnézném, cseh hogy
2: hányan tudják, hogy a kifli egy csecség, illetve kinek számít Magyarországon Jó, meg, hányan tudják a... a hazai
1: vásárlók 70%-a gondolja azt hogy a kifli.hu az magyar kereskedő
2: Ennyi. Biotech. Nekik... A biotech úsáról
1: hányan tudják, hogy az magyar cég mondjuk nemzett közének. Azt hiszik, le... hogy mivel biotech usa, ezért usa. Ez, hát ez erről nagyon beszélek. jó trükk. Hát ezt mondtam, hogy mm. ezt kell csinálni lokalizált megjelenéses tartalommal. Mm. Valahogy a csek is felépítették. Persze, hát értem. értem.
2: Csak miután ez most már kiépült, így ide betörni magyar cégként most ennek egy neked való. De ez lenni, más
1: és... mire? Valami ja, nem mire? Mire?
2: mire A másik, ami szerintem meg jó lett, nyilván egy kis piacon van, nagyon kis termék, amit élek csak nála. Ha valaki elő. Igen, ezt ezt is mű, mondom ez mondom működik. Ez működik, tehát ugye azzal lehet, hát nyilván azon nem lesz soha világcég, de KKV szinten azzal, azzal azért lehet hasítani, és azt még csinálják is jó áron.
1: No, hát ennyit tudtunk akkor hozzátenni saját forrásból.
0: Na, megtaláltad de! Business, a millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el. Elbiznész, üzletei online.
1: Jön szólerrendi a hírekkel, aztán pedig a TikTok menedzserekről lesz szó ez a munka a beszélgetésünknek, de igazából azt fogjuk felfejteni, hogyan kell képezni a jövő vezetőit, akik ugye a TikTokról tájékozódnak.